0: ¿Qué significa ser humano? ¿Por qué no podemos vivir en Marte?
1: Conciencia
0: y espíritu. ¿Por qué dicen que el universo es infinito?
2: En Cooperativa, con Congreso Futuro, la ciencia es para todos. Innovación, desafíos, ciencia y cultura pop. Un viaje hacia las ideas que cambiarán nuestras vidas. Congreso Futuro con Macarena Atria y Osvaldo Lizama. Muy
3: buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Congreso Futuro. 10 de la mañana con 5 minutos, 2 grados acá en Santiago, aunque hay un poco de sol, pero hace bastante frío y, como siempre, estoy muy bien acompañado por Macarena Atria. Maca, ¿cómo estás hoy?
0: Hola, Osvaldo. Estoy bien.
3: ¿Sí? Sí. Este, ¿Hace harto frío?
0: Eh, no sé. ¿No?
3: <risa>
0: <risa> no sé. Es que veo el sol... Y porque igual está soleada la mañana. Sí,
3: sí, pero a la sombra pero, está... Pero
0: a la sombra no pasa nada. No, sol no, de invierno.
3: Sol de invierno, claro, calienta bastante poco. Y acá en Congreso Futuro hemos comenzado, ya la cuenta regresiva para vivir uno de los espectáculos más fascinantes del último tiempo, sin duda, el eclipse total de sol que va a tener Chile el próximo 2 de julio en los ojos del mundo, hasta nuestro país.
0: Sí, y para hablar del tema va a estar con nosotros el ex director de CONICIT y ganador del Premio Nacional de Ciencias Exactas 2015, el astrónomo Mario Amuy quien por estos días además se encuentra presentando su libro El Sol Negro, de la editorial Random House, que además vamos a tener obviamente para regalar Excelente. dos ejemplares, así que como ya saben los que nos escuchan pueden mandarnos eh, una nota de voz al WhatsApp más 569 78 Y contarnos por qué quieren ganar este libro
3: Excelente premio, además vamos a estar hablando de la llegada de Congreso Futuro en Comunas Que por primera vez va a estar en regiones allá en el extremo austral de nuestro país Entre otros temas aquí en
2: Congreso Futuro Congreso Futuro en Cooperativa es una presentación de Enel la energía sostenible del presente Y VTR y toda la entretención del PAC Vive más.
1: Bueno,
0: como siempre tenemos también Como siempre tenemos también eh, Resumen semanal de cosas que han pasado Durante la semana, larga de redundancia Y hoy día es el Día del Padre, ojo sí. Para todos los papás Un saludo y, a todos los padres sí, Y hoy día vamos a estar hablando sobre todo De un gran padre que tenemos El Padre Sol Ah, que nos da la energía para poder vivir Pero eh, también vamos a estar hablando de otras cosas Pero para hacer así una introducción Creo que tenemos unos niños que tienen unas preguntas
2: Unas dudas, ¿eh? Una semana que se cuenta Mirando al futuro
0: ¿Cuándo volarán los autos? Qué ternura ¿Quién no se hizo esa pregunta sí. cuando niño? Y dijo... ¿Cuándo volarán los autos? ¿Qué, eh, ¿Cuándo vamos a llegar al futuro? ¿Qué es el futuro? Bueno, el futuro llegó ya y no llegó bailando cha cha cha. El sueño de los supersónicos ya tiene nombre y tiene fecha, se llama ASCA y es para el 2025. ¿Qué es ASCA? Bueno, el auto que podría usarse en carreteras y también Puede volar saltándose los tacos, eso es lo imagínate. Mejor, eso es lo mejor. <ríe> Chao con esto, me voy hacia arriba. Su desarrollo se estima hasta el 2020 en una larga fase de pruebas antes de su probable entrada al mercado. Su diseño se le va a permitir desplegar sus alas en un lugar abierto y requerirá del mismo espacio para aterrizar para volver a replegar sus alas y volver a ser un auto común y corriente.
3: Espectacular. Yo quiero ver eso. Quiero verlo en acción y quiero subirme a un auto de eso.
0: Yo dudo al respecto.
3: Fújate. Sí. sí porque
0: hay, hay que hacer muchas, muchas cosas para que este auto y varios autos más vuelen.
3: Vamos a ver entonces qué Vamos pasa. A
0: terminar chocando todos con todo
3: Cinco años y medio más debería salir este auto Azka. A ver si podemos volar definitivamente. ¿no?
0: Ya veamos, 2025. Estoy muy curiosa.
3: Oye, más que la edición genética es un tema que se vuelve a poner en el centro de la discusión de la bioética. Fíjate que el científico ruso Denis Rebrikov pidió autorización para intervenir embriones humanos en un procedimiento que no está establecido todavía en los márgenes éticos de la investigación, ya que podría derivar en bebés diseñados, dando pie... a ...a la selección de personas. La técnica de edición ya había sido utilizada el año pasado... ...por el chino He yang sí. ...que modificó genéticamente a dos niños... ...que nacieron con inmunidad al virus del VIH. Podría, usarse, podría usarse para cosas positivas... ...podría usarse para cosas muy negativas o sea, esta tecnología.
0: He Jiankui estuvo ahí hasta con arresto domiciliario... ...porque querían ir a lincharlo afuera de la universidad de gente... ...porque esto, claro... Eh, lleva mucho dilema ético y, y vamos a estar muy atentos a eso para saber hacia dónde va esto de la edición genética.
2: Estás en Congreso Futuro, en Cooperativas.
3: Oye, lo adelantábamos al principio, Maca, el próximo 2 de julio la luna se va a posicionar con exactitud entre el sol y la tierra. Va a bloquear por completo la luz del astro en una franja de casi 150 kilómetros de ancho aproximadamente desde Guanaqueros, en la región de Coquimbo, donde venden esas empanadas exquisitas hasta Domeico, en la región de Atacama, produciendo un eclipse total de sol. Y para comentar este fenómeno, tenemos con nosotros al destacado astrónomo chileno y Premio eh, Nacional de Ciencias Exactas, Mario Amuy. Mario, muchas gracias por estar con nosotros, es un placer tenerte aquí eh, conversando sobre este tema tan importante.
4: ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días, gracias por la invitación Osvaldo y Macarena.
0: Sí, estamos esperando hace, hace por lo menos cuatro programas atrás. Exactamente. Hoy siempre anunciado. Mario,
3: eh, aquí pasa mucho con los niños que tienen muchas inquietudes sobre eh, qué es el eclipse, eh, qué va a pasar con el eclipse. Si tenemos un, un pequeño que nos va a hacer una consulta, si te puedes poner los fondos para que puedas eh, escucharle esa pregunta, a ver si se la podemos re responder.
4: ¿Y por qué hay eclipses?
3: Súper sencillo. ¿Por qué hay eclipses? Pregunta este niño, eh, Mario.
4: Bueno, un eclipse es simplemente la sombra de la Luna que se proyecta sobre la superficie de la Tierra. La Luna se interpone entre el Sol y la Tierra y su, su sombra eh, oscurece un pedazo pequeñito de nuestro planeta. De manera que si uno, si uno está debajo de la sombra de la Luna, en el planeta Tierra, como terrícola o terrícolo, eh, terricole. Terricole. Eh, lo que va a ver es que el sol se va a ver completamente negro
3: y así también el cielo
4: el cielo eh, también lo... se va a oscurecer y va a tomar, un, va a tomar unos, tono, unos tonos crepusculares muy lindos van a ver colores para todos los gustos
3: para que la gente lo entienda, eh, un eclipse no es un fenómeno que se ve todos los años, no es un fenómeno en el mismo lugar todos los años, o que se pueda, o que tenga visibilidad al 100% todos los años. Eh, tengo entendido que tú nunca has podido ver un eclipse total eh, de sol. Eh, ¿qué, ¿Qué tan poco frecuente es ver un eclipse? ¿Qué tan afortunados somos eh, los chilenos de tener este evento eh, en un lugar donde siempre está
4: despejado el sol o, o el, el cielo o generalmente lo está? Desde que comenzó el proceso de independencia de Chile, 1800 días hasta ahora, ¿Ya? han pasado 14 eclipses solares totales sobre nuestro territorio. En promedio, uno cada 15 años. Este del 2 de julio va a ser el 15. Cuando digo que un eclipse pasa sobre el territorio nacional, eh, quiero decir que la totalidad, eh, donde el sol se va a ver completamente negro, es solo una franja muy angosta. Como tú decías, Osvaldo, solo 150 sí. kilómetros. Por lo tanto, hay que ser muy afortunado para estar justo en el lugar del eclipse. Ejemplo, nuestra ciudad Santiago. El último eclipse total fue en octubre de 1958. Y el próximo va a ser el, en 2064. Yo voy a tener 104 años. Me estoy preparando también. Sí, que...
3: <risa> hay que estar preparado <risa> que sé, que ya para ese para eclipse. Soy optimista. Eclipse. <risa> sí. Pero puede ser, ¿por qué no, Mario?
0: No, o sea, así como van las cosas, sí. podemos ver hasta quién sabe cuántos eclipses. Y este, este, este eclipse en particular, el que es el 2 de julio, eh, ¿cuáles son los lugares donde mejor se van a ver?
4: Mira, va a ser un eclipse parcial en todo el territorio nacional y gran parte de Sudamérica. Eso yeah. significa que cual, prácticamente de cualquier parte de Sudamérica vamos a ver que al sol le falta un pedazo. Ese fenómeno, si bien es interesante, y uno lo puede observar muy bien con estos sí, no, es de... lentes especiales para eclipses, eh, no es nunca nunca tan emocionante ni se compara no. con el, el fenómeno la totalidad. Pero, Así es pero en, en,
0: en estos lugares que sea totalmente, ¿se llega a estar dos minutos a oscuras total como si fuera de noche?
4: Así es. Tal como lo decía Osvaldo, la zona de totalidad, el día 2 de julio, 20 para las 5 de la tarde, eh, desde va, de noche. va desde Guanajuato <ríe> por el sur hasta Domeico por el norte. Hay que ubicarse en esa zona de totalidad, si a uno le dicen el eclipse va a ser 99% en mi ciudad o 92% como en el caso de Santiago, uh -huh. eh, no se conformen con aquello. La diferencia entre un 99,9 no. y un 100% es del cielo a la tierra. Es decir, eh, mm. por ejemplo, eh, como estar al interior del estadio de fútbol, ¿Ya? viviendo todo el, el, el evento directamente, versus escucharlo desde afuera del estadio.
3: Ah, o sea, la
4: diferencia es abismal. Sí. Teníamos fe como con los de, de, de ese porcentaje. Sí, acá, entonces acá en Santiago va a
3: ser poco perceptible entonces. Exactamente.
4: Ilipso. Un 92% de ocultamiento del disco del sol en Santiago. ¿Ya? Pero ese 8% es tan brillante que no te deja ver todos los otros fenómenos increíbles que van a ocurrir durante la totalidad o en el lugar de la totalidad. Así que hay que hacer todos los esfuerzos por viajar a la totalidad eh, ah, okay. que está entre Guanajuato y eh, Domeico para ver el sol negro, que es el título de mi, de mi libro. Que estamos regalando
3: eh, hoy en Congreso Futuro. ¿eh? Que es especial
4: sí. para niños y adultos eh, y, 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 y donde además se va a ver que va a aparecer la corona del sol alrededor del, de nuestra de nuestra estrella Un, una componente del sol que siempre está presente pero no la podemos ver por el brillo Porque del disco claro. del sol entonces hay que ir a la zona de la totalidad para vivir este eclipse
0: <risa> me, encantó, me encantó el término zona de totalidad eh, hablemos de estos, de los anteojos, porque creo que hay varias dudas al respecto eh, sobre qué, qué es lo que necesito yo para ver. Mi, mi papá me decía el otro día que él había visto un eclipse, seguro el del cincuenta y tanto, y eh, de bajos recursos, por supuesto, eh, prendió como una vela eh, con un vaso y con el humo de Isabel ahumó el vaso y con eso estaban listos para ver el eclipse parece que no es una muy buena idea eso, acá nos estamos sacando fotos con... yo no veo nada con los lentes no, no se veo ve nada, nada. No se
3: ve Absolutamente nada. ¿qué es lo
0: que tienen estos lentes? ¿Dónde, los puede, ¿dónde más o menos uno los puede encontrar para que la gente eh, no esté inventando cosas, ni haga esto del humo y de ahumar un espejo porque, porque y además deben haber de eh, mucha
3: gente vendiendo eh, eh, anteojos que no sirven 100% para ver un, un eclipse de sol. Eh, ¿Cuáles son las características que tiene que tener eh, un lente para que la gente se fije, la gente que vaya ya eh, al norte del, de nuestro país a ver el eclipse y finalmente no termine dañando su vista?
4: Estos lentes están especialmente diseñados diseñado para bloquear el 99,99% ,99 de la luz del sol. Yeah. Por lo tanto, va a dejar pasar... Un mínimo de luz solar Si tú sales en este momento Acá fuera de los estudios A mirar el sol Aprovechando que está despejado en Santiago sí. Vas a ver un disco Perfectamente redondito Color naranja Y en el momento de la parcialidad Vas a ver que al sol le va a faltar un pedazo La parcialidad comienza a las 3.20 Y termina 20 para las 5 En esa hora 20 Uno siempre tiene que estar usando Estos ya. lentes Que además bloquean especialmente los rayos UV
0: pero eso pasa eh, en general cuando uno está mirando el sol directamente esto uno lo tiene debería ocupar estos anteojos cada vez que uno ve el sol
4: no 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 porque lo que pasa <ríe> es que uno ya por Se razones anora, de evolución porque uno está meditando mirando el sol por razones de evolución darwiniana no estaríamos aquí si no hubiésemos dedicado a mirar el Entonces, sol Tendríamos los ojitos chiquititos eh, claro <ríe> por lo tanto eh, durante un día sin eclipse uno no está mirando directamente el sol. Incluso cuando tú vas en el auto y estás con el sol muy bajo y lo tienes en contra, ¿qué es lo que haces? Bajas la visera claro. del auto. Claro,
0: no, sí, pero si uno, porque es, qué sé yo, no muy inteligente, decide estar mirando el sol mucho rato, te vas a quedar Debería bien. uno <risa> ocupar esto. Te vas a
4: quedar la tentación es que durante la parcialidad es ver ese pedazo que le falta al sol. Claro. ¿no? Entonces, como la tentación está y uno va a tratar de hacerlo, entonces... Usa, hay que usar esto estos anteojos. incluso acá en
3: Santiago es recomendable usarlo
4: no en todas partes de Chile ya ya especialmente ya, donde anteojos, el eclipse es parcial o sea. cuando el eclipse es total es la luna la que te protege mm. porque es la luna la claro. que se pone delante del sol y lo y, y no ves directamente la luz de, de la estrella
0: oye Mario y durante eh, el eclipse ah,
4: total hay que secárselos
0: Ah, y, ah, y Ay, durante sacárselo. el eclipse hay que sacarse. Absolutamente. Es ah,
4: un gran
3: dato. No vamos gran... a
0: quedar todos con los anteojos puestos. Porque hay mucha gente que cree que, <risa> que para
3: ver el eclipse total tiene que tener los ojos puestos no. por el tema de la luz, que, no. que, que pasa por alrededor de la luna, que eh, no, aumenta su intensidad. Esa es la,
4: la parte más linda que es la que hay que disfrutar. Ya, ya eso o sea, está todo, muy, muy todo el rato con
0: los anteojos estos y luego eclipse, en el eclipse total no. total. Chao, ahí lo vemos directamente. Disfrútelo. Oye, Mario, eh, para los astrónomos. ¿Qué significan estos eclipses? ¿Qué datos recogen de los eclipses? ¿Qué, ¿Qué nuevos conocimientos les puede traer para el estudio de la astronomía?
4: Hoy en día, es eh, una materia de debate, ¿por qué ese halo de gas que rodea el Sol, que se llama corona solar, por qué está a tan alta temperatura, un millón de grados? Siendo que la superficie del, del Sol está a solo 6.000 grados Celsius. O sea, ¿Cómo logra eh, el Sol calentar esta envoltura de gas a tan altas temperaturas? Entonces, el eclipse de Sol es el, el lugar o el momento eh, mejor para poder observar la corona del Sol, que siempre está presente, pero que el fulgor del Sol no nos deja verla.
3: Y sobre todo considerando que eh, los eclipses, bueno, eh, desde hace mucho tiempo las civilizaciones han estudiado esto, al principio se asignaban como eh, a designios de los dioses, que estaban enojados, qué sé yo, pero con la ciencia se han podido ir aprendiendo distintas cosas. Particularmente, eh, tú Mario, ¿tienes algún, algún estudio que vas a realizar en este en este, en este este eclipse en particular sí. o te vas a dedicar a disfrutarlo? No, me voy a
4: dedicar a estudiar a las personas, ah, a la <risa> la ver persona. cómo reaccionan. No, es que el fenómeno social colectivo que eh, se sí. produce cuando el sol se ve sí. negro es espectacular eh, claro, si bien yo no he estado nunca ese... en un eclipse total solar por lo que he visto en los videos y en las imágenes que están en internet la emoción es tremenda porque la temperatura baja, se levanta una brisa los pájaros se van a anidar y colectivamente se va a producir un fenómeno de de, de asombro de gran claro. asombro, cuando veas que el sol que habitualmente lo ves brillar Va a estar completamente negro, 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 gótico.
3: Es casi inimaginable. Yo desde pequeño eh, me han interesado el tema de los eclipses y nunca he podido imaginarme cómo se, eh, se siente esa oscuridad en medio del día. Es eh, eh, algo impresionante. Eh, eh, Mario, eh, se supone que el próximo año eh, ha, está presupuestado otro eclipse sobre el territorio chileno, particularmente la Araucanía. Pero hay diferencias con eh, este que vamos a vivir el 2 de julio, principalmente por el tema de los
4: cielos, ¿no? Eh, hay algunas diferencias El fenómeno es esencialmente el mismo La sombra de la luna Que cruza territorio...
3: Pero por un tema de atención, eh, digo
4: Las diferencias van a ser que el eclipse del, de, Sobre la Araucanía El 14 de diciembre a la una de la tarde eh, El 14 de diciembre del 2020 eh, Va a durar un poquito menos Que el eclipse del norte Va a durar ya. solo dos minutos Que no es malo No es una mala duración es Pero bastante. va a ser un poquito más corto Y, y bueno, va a pasar sobre un territorio que está caracterizado por las lluvias ¿no? eh, incluso claro. en verano por lo tanto la probabilidad de que haya nubes incluso un poquito más alta que en el norte en pleno invierno en el caso del 2 de julio Así bueno, pongámonos positivos, claro, crucemos los dedos, sí, ¿ah? que que encomendémoslo a los dioses para que, <risa> que no haya nubes sobre el, en, en, durante los dos eclipses. Oye eh, Mario,
3: preguntarte por este libro El Sol Negro que estamos sorteando acá en Cooperativa, nos pueden enviar a propósito su eh, eh, mensaje de voz al WhatsApp más cinco seis nueve ¿Cuáles son los principales puntos que tú abordas? Me imagino que también eh, eh, hablas mucho de este eclipse en particular eh, que se va a vivir el 2 de julio. Que imagino que también te tiene bastante emocionado a un nivel más personal, más allá de, de, de toda la labor que tú has dedicado a la ciencia en tu vida.
4: En este libro, primero me concentro en la historia de los eclipses, cómo han, cómo han sido relevantes para cambiar la ciencia eh, para toda la humanidad. Me concentro en el fenómeno eclipse para explicárselo a los niños de manera simple. Y finalmente me dedico a un eclipse que le tengo mucho cariño, que ocurrió hace 100 años el 29 de mayo de 1919, un eclipse solar total que nace en Arica, cruza a Brasil y llega a África. Y tanto en Brasil como en África se habían apostado eh, astrónomos ingleses que se prepararon para observar ese eclipse y en, aquel, eh, en aquella oportunidad demostraron la validez de la teoría de Einstein, Einstein. Que, le, bueno. que la luz de las estrellas que pasan cerca del Sol al llegar a la Tierra se deflectan, se curvan, así como, si, como, un, como un tiro libre con chanfle. <risa> y, y eso demuestra, cambia completamente el paradigma de la física. Y eleva a Einstein a nivel de héroe, de gran claro. héroe de la física del mundo y relega un segundo plano a Newton.
3: Es posible seguir eh, descubriendo este tipo de, de, de teorías tan... Eh, eh, como... Eh, como Antiguo, un antes y un pero, después, claro. no, que, como que marcan un, un antes y un después la sí. ciencia. ¿Es posible seguir haciendo esto con los eclipses, Mario?
4: Mm, yo creo que los eclipses hoy día son más bien para vivirlos y disfrutarlos con los amigos, las amigas y en familia y, y, y maravillarse con toda esta fenomenología de colores, de coloraciones, de luces. De Entregarse a la experiencia. Y, y sentir la experiencia, como te decía, la temperatura baja, se siente una brisa los pájaros se van a anidar, observar la fauna. Quizás eh, qué pase con los humanos, ¿no? sé eh, Y no dedicarse tanto a tomar fotos, porque te vas a perder claro, la experiencia.
3: Sí, cierto. Es como ir a un concierto y, y grabar el concierto completo. Y uh
4: -huh. después vas a tener miles de fotos mejores que las
3: tuyas. Exactamente. Mario, ¿tú dónde vas a estar eh, para el eclipse?
4: Voy a viajar, voy a viajar al pueblo de Incahuasi ¿sí? que está a 90 kilómetros al sur de Guayenar, 100 kilómetros al norte de La Serena. Lo elegí porque allí... La, Historia meteorológica indica que hay cerca de un 90% de probabilidad de que esté despejado. que yeah, haya nubes, eso es muy importante. Y además, la duración del eclipse es muy buena: dos minutos 10 segundos.
3: Harto, es bastante. No sé si podría soportar tanto oscuridad de día. Ay, eh, son dos minutos. Muy extraño, no muy nada,
0: extraño. Es menos que una canción.
4: Sí, pero <risa> sí, <que> una canción. Y mi libro parte justamente en el epígrafe, epígrafe yeah. eh, con tres citas: la A canción ver. de Cat Stevens, yeah. eh, Moon Shadow. La canción, la canción Eclipses de Pink Floyd
0: Obviamente, o sea, ahí es, ese es el soundtrack yo creo ¿no? Sí, qué Por bonito
3: ver el eclipse escuchando la música que te gusta relacionada a, a estas temáticas Eso.
0: Imagínate Quisiera Bueno, estar ahí. el sol negro entonces lo podemos encontrar en todas las librerías del país Desde Arica a Punta Arenas o más allá, más al sur, más arriba, más abajo eh, y vamos a estar siguiendo este eclipse para vivir la experiencia, y quienes no podamos estar en el norte, bueno, parcialmente, <ríe> más o menos, parcialmente. Vamos no va a usar a estos no. lentes que nos dejó Mario. Sí, muy y, importante. Y, 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 y bueno, ahí vamos a ver dónde los podemos encontrar para todo el mundo, para que no haya, no haya estos experimentos raros.
4: Desde Santiago, ¿Ya? los niños en los colegios pueden hacer un experimento muy interesante, a ver observar su sombra en el piso. Porque durante la parcialidad, y a medida que nos acerquemos a la máxima parcialidad, el 92%, van a ver que su sombra tiene bordes sumamente definidos. A diferencia de cualquier otro día en que mm. nuestra sombra produce un borde difuso. Claro. Porque el sol es extendido. Pero justo antes de la totalidad, cuando el sol sea una pequeña uñita de luz, nuestras sombras van a ser perfectamente nítidas.
0: Con ojos, con nariz. <risa> no, no, pues, no se No, se ver hasta los, los detalles claro. que no ah, que se vean. Estoy ahí en el suelo. Oye, buen
4: dato. De alta una sombra de alta definición. Es HD. No, HD. En 1080. HD Oye, no, buen dato,
3: porque, sí.
0: claro, por primera vez también uno va a poder ver su sombra. De manera más,
3: más casera. Acá en Santiago lo podemos hacer. Maca, nos juntamos a ver el eclipse. Ese, nos grabamos, los Claro. Mario, eh, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Congreso Futuro. Te deseamos eh, todo el éxito para que disfrutes a concho este eclipse, porque yo de, siempre lo estás esperando. De mi
4: primer eclipse sonar total. Lo sí. estás esperando muchísimo,
3: así que toda, toda la suerte con, con esto, con el viaje, que tengas buen alojamiento, que esté despejado y que disfrutes eh, completamente este. este Vamos eclipse.
4: con estudiantes de la Universidad de Chile a impartir charlas y talleres para niños en Incahuasi. O,
3: pues, a, demos las fechas, si es que las tiene por ahí,
4: va a ser cerca del eclipse, ¿no? Vamos a llegar, eh, los estudiantes de la Universidad de Chile van a llegar dos días antes y ya. van a comenzar a dar charlas a todo lo, el público que esté allí presente en Incahuasi. O
3: sea, el fin de semana antes del 2 de julio, eh, el último fin de semana de julio, van a estar los estudiantes de la Universidad de Chile con el profesor Mario Amuy allá en Incahuasi hablando de esta Buenísimo, maravilla para estar
0: informados del y conocer qué es lo que está pasando realmente
3: Excelente, Mario, muchas gracias muchas por venir Muchas gracias. gracias, te vamos muchas a invitar gracias. más Chau.
0: adelante para hablar más sobre el universo
3: sí. <risa> Hoy en día las empresas buscan enfrentar el reto de cómo hacer los modelos de negocios más sostenibles. Es por eso que en el Chile y en el Américas son reconocidas por el Food Sea for Good Index Series, índices que evalúan a las empresas líderes en sostenibilidad. Sea cual sea tu energía, cree en ella, en él.
0: Con BTR la entretención es ilimitada, por eso contrata el PAC Vive Más de BTR con Internet Mega 200, 70 canales HD. Y disfruta cuando quieras de toda la entretención. BTR, vívelo hoy.
2: A esta hora, la ciencia es para todos. Congreso Futuro.
0: Estamos... ¿Estamos o no estamos? Sí, sí, estamos. sí estamos. estamos. Estamos en Congreso Futuro, Ciencia para Todos, aquí conociendo sobre el eclipse. Y no solo conociendo sobre el eclipse, sino que regalando el libro de Mario Amuy, que acabamos de conversar con él, El Sol Negro. Necesito
3: leer ese libro, Maca.
0: Sí, leerlo. necesitamos leer el libro y necesitamos, ¿sabes qué? Escuchar a la gente que ya nos está mandando whatsapps. ¿Whatsapps?
1: La cooperativa. Hola. Soy Florencia Sacarelli, del Tabo. Eh, me interesa muchísimo el libro porque participo en el comité... Soy de, de la directiva del Comité Ambiental Comunal del, de la Ciudad y participo en el Comité Ambiental Provincial. Por eso, muy interesante toda esta información. Gracias.
3: Ahí está Florencia del Tavo ya participando por este libro El Sol Negro, de Mario Muy que estuvo conversando sí. muy amablemente con nosotros. Nos dio varios tips, Maca. Me acuerdo de, de
0: otra canción que podría... No, pero sería terrible. Prefiero, por supuesto, que Pink Floyd, pero... Total Eclipse from the Heart.
3: Ah, pero te pusiste romántico. Turn around.
0: <risa> es para los más románticos que sí. quieran bailar es una un canción bon. una balada por mientras sí. que pasa el eclipse.
3: Un temazo. Oye, recuerden a la gente que está interesada en el eclipse eh, enviarnos un mensaje de voz al WhatsApp más 569-78880770 para concursar por uno de los ejemplares del libro Sol Negro del profesor. Mario, a muy ideal lectura de cara a lo que va a pasar el 2 de julio, Macaca, en nuestro país. Yeah.
2: Mirando hacia adelante, Congreso Futuro en Cooperativa.
0: Osvaldo.
3: Maca, oye, tú vamos sabes, a recordar algunas sí, efemérides. Tú sabes eh, que
0: miramos para atrás, sí. para mirar para adelante, porque es el tiempo en realidad.
3: Hay que darse todo el tiempo. Oye, el 10 de junio de 1836 ocurrió obviamente esta semana, murió André Marí Ampere, matemático y físico, uno de los descubridores del electromagnetismo y padre de la teoría matemática de los fenómenos electrodinámicos, la llamada ley de Ampere. Por él, hoy nosotros hablamos de amperes como una unidad de intensidad de la corriente eléctrica, un tema que eh, está atormentando a la gente allá en Argentina y en Uruguay que están viviendo eh, un apagón Sin bastante amperes. grave. Sin Ampere <risa> <Sin> claramente. <risa> Sin
0: y el 11 de junio de 1910 también nació el oceanógrafo y explorador francés Jacques Cousteau, como quien no lo conoce. Popularizó las películas submarinas con los documentales que filmó en sus exploraciones a bordo de su buque El Calipso y destacó por su defensa al medio ambiente y las especies marinas. Cousteau murió en 1997 a los 87 años y lo recordamos hoy en Congreso Futuro, Ciencia para Todos.
3: Importante figura pop, Jacques Cousteau. 10 de la mañana, 32 minutos, ya seguimos haciendo Congreso Futuro aquí en
2: cooperativa. En cooperativa ya sigue Congreso Futuro y a la una el diario de cooperativa. Preguntas que marcan el mañana en cooperativa, Congreso Futuro. Seguimos aquí en Congreso Futuro con Magarena
3: Atria y sorteando eh, libros ejemplares de El Sol Negro de Mario Amuy. Ustedes pueden participar enviándonos un mensaje de voz a nuestro whatsapp de cooperativa como lo hizo la siguiente persona
5: soy Paz
1: Donoso me interesa Hola, el Paz. libro de Mario a porque al fin y al cabo voy a estar cerca del eclipse y quiero estar lo más documentada posible me Excelente. imagino que no me queda mucho eclipse para él. tengo 70 años
3: Excelente, oye, qué buena iniciativa eso de estar cerca del eclipse e informarme bien para comprender completamente lo que estoy viendo. Me, me gusta esa actitud.
0: Sí, pues hay que informarse eh, para además que la experiencia sea mucho mejor.
3: Exactamente, y una experiencia única. Así que usted ya lo sabe, si quiere participar por un ejemplar del libro Sol Negro de Mario Muy, escríbanos, eh, mándenos un mensaje de voz
2: al WhatsApp siete setenta. Información entre mar y cordillera. País, conciencia.
3: Oye Maca, y con Kat Stevens o Yusuf Islam de fondo eh, Comenzamos, seguimos hablando del eclipse eh, Ya estábamos hablando, va a ser el próximo uh, 2 de julio Y desde ahora hasta esa fecha vamos a estar sumando aquí en Congreso Futuro Algunos datos prácticos para tener en cuenta y anticiparse A esos poco más de dos minutos de fenómeno astronómico Que vamos a vivir en un par de semanas
0: Buenísimo, uno de los mejores lugares para ver el eclipse Sería Incahuasi. Donde
3: va a estar el profe exactamente, Mario Exactamente,
0: el, el que sabe, ¿no? Está a 572 kilómetros de la ruta 5 en Vallenar, es un terreno en que hay una cancha de fútbol además y amplios terrenos con vista hacia los cerros y con muy poca probabilidad de nudosidad como decía también Amuy.
3: Ese va a ser uno de los 16 puntos de observación oficiales, entre ellos están, tome nota, la higuera sector cementerio, el ah, estadio uh, de la portada uh, de La Serena, el uh, skate park de Coquimbo, sectores mapeados por la Fundación Chilena de Astronomía, entre otros por nuestro invitado hace un rato, el doctor Mario. Algo sabe, Mario, muy sobre estos lugares. ¿sabes? Por eso sabe. escogió en Caguasi.
0: Igual me tengo el skate park. Sí. ¿Y el cementerio, no sé.
3: No, el cementerio no sé. No sé.
0: Oye, se espera una masiva llegada de turistas a la zona, además, para, que, para lo que se dispuso por primera vez un cajero automático, obvio, sin plata. <risa> ¿Qué pasa? En la avenida el mar las alternativas hoteleras están ya a tope y desde ya se advirtió que está prohibido acampar y pernoctar en el borde costero en las jornadas previas al eclipse bueno qué se espera del turismo en la zona quién mejor que alguien que realmente sale, sabe como la intendenta lucía pinto que conversó con nosotros sobre el turismo en la zona del eclipse
5: que vamos a tener un eclipse total dentro de la región, de manera de que eh, tengamos la región de la mejor manera, la mejor preparación para entregarles una buena experiencia a cada uno de los visitantes y también a nuestros habitantes en la región de Coquimbo. Sin embargo, en esto nosotros podemos tener todos los planes, pero los verdaderos protagonistas queremos que sean nuestros emprendedores, aquellos que entregan servicios a cada una de las personas que viene, porque vemos que es una gran oportunidad para mostrar la región, para seguir desarrollándonos a través de las maravillas que tenemos, como es el mar y como es, en este caso, la gastronomía.
3: No solo MACAS han implementado medidas para el turismo, también hay en términos de conectividad. La Intendenta Lucía Pinto agregó cuáles serán los cortes de ruta y cómo enfrentarlos.
5: Hemos realizado y organizado y planificado este eh, tránsito de manera de crear en lo posible eh, las mayores posibilidades facilidades y posibilidades para el desplazamiento de cada una de las personas. Algunas de las medidas que se han tomado es eh, la unidireccionalidad que habrá en la Ruta 41, principalmente entre los sectores de La Serena hasta la zona de Pelícana. También esta que va a ser el centro neurálgico, probablemente eh, donde más eh, tráfico tendremos eh, va a tener horarios, esta unidireccionalidad va a ser entre las 9 de la mañana y eh, las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde el tránsito será detenido, de manera que eh, las personas que no alcancen a llegar a los sitios de observación deban parar en distintos sitios que vamos a eh, adecuar al, eh, dentro de la eh, carretera, dentro de la vía, de manera que este fenómeno pueda ser observado de la manera más segura posible. Eclipse palusa.
3: Eclipse palusa. Hay que parar. Eh. Si, si te pilla el eclipse en la carretera, hay que parar. Eso es lo que decía la Intendenta sí. Lucía Pinto.
0: Vayan tomando las medidas, vayan preguntando, no se vuelvan locos, etcétera. Oye, bueno, por la masiva presencia de personas, obviamente va a haber un contingente especial de carabineros y patrullaje de la Armada por la costa, considerando que va a haber muchas embarcaciones turísticas para el 2 de julio, o sea, todo pasando. Son algunos de los datos que vamos a tener que tener en cuenta para el histórico eclipse de la tarde del 2 de julio.
2: Un viaje hacia las ideas que cambian y cambiarán nuestras vidas. Congreso Futuro. 10 de la mañana, 42 minutos, y ahora
3: aquí en Congreso Futuro miramos a la ciencia en regiones, porque hace unas semanas... Comenzó la segunda edición de Congreso Futuro en Comunas, actividad dependiente del Senado a través de la Comisión de Desafíos del Futuro y vinculada a Congreso Futuro, pensado para públicos más específicos, llevando hasta ellos charlas, talleres de robótica, observaciones astronómicas, ciclos de cine, entre otros. Por primera vez, Maca, el Congreso Futuro va a estar en regiones, mañana comienza en Punta Arenas, en la región de Magallanes, donde ya está la senadora por la zona, Carolina Goich. Senadora, muchas gracias por conversar a esta hora con nosotros aquí en Congreso Futuro. ¿Cómo está?
1: Muy buenos días. Muy buenos días, senadora. ¿Qué Sena tal, Osvaldo Macarena?
3: Senadora, eh, eh, es la primera vez que se va a realizar esta actividad en región y, y qué mejor que hacerlo en una zona extrema eh, del país donde muchas veces eh, eh, quedan eh, aislados por, por temas de, de, de lejanía. Eh, eh, ¿Entre qué días se va a realizar este Congreso Futuro en Comunas y en qué va a consistir para que la gente que no lo sabe se empiece a interesar?
1: Bueno, partimos mañana y va a ser durante toda la semana. Eh, es bien emblemático porque esta es la primera vez que se hace Congreso Futuro en Comuna fuera de la región metropolitana, donde ya han habido muy buenas experiencias durante los últimos años. Y además recordar que fue en Magallanes donde partimos con el Congreso de Futuro en la versión en las regiones. Tú sabes que siempre en enero no es cierto a la par del Congreso del Futuro que se hace en Santiago, en el Congreso Nacional... Eh, hacemos versiones regionales, los científicos eh, que participan en el evento central destinan habitualmente un día y van, a la, se despliegan a los distintos territorios. Eso es Partido Magallanes, donde tenemos la suerte de iniciar el Congreso de Futuro habitualmente en la Antártica con el grupo de científicos que vienen. Entonces dijimos, oye, si ya van para allá, dejémoslo un día adicional y que puedan estar también en contacto con la gente de regiones. Eh, para mí eso es muy importante como senadora de Magallanes porque significa democratizar esta discusión que hacemos, que no que es solamente en Santiago como muchas veces pasa, sino que llegar a los distintos territorios. Y hoy día lo que vamos a hacer además poner el foco en los niños, poner el foco en los estudiantes y trabajar con ellos el tema antártico, todos los temas científicos e ir generando de alguna manera, sembrando esa semillita que es tan relevante del interés científico de hacernos preguntas, también de encontrar respuestas en conjunto.
0: Buenísimo, o sea, descentralizar, democratizar y también llegar a los niños que es fundamental porque son nuestro futuro. ¿Qué trae la cartelera de la programación y cuál es el tema principal de este Congreso Futuro en Comunas para la
1: región de Magallanes, senadora? Bueno, mañana el tema principal es justamente el tema táctico. Vamos a estar con el... el eh, ahí va a estar el director de Minach convocado. Estamos trabajando en conjunto con la Universidad de Magallanes, eh, quienes han tenido un desarrollo importante en todo el programa Explora, Conicid, y lo que queremos hacer es básicamente interesar a los chicos. Por eso eh, en el Liceo María Betty vamos a tener ahí una, una charla, pero que queremos que convoque a todos, que, que sea un poco el sello que ha tenido el Congreso del Futuro, que es eh, hablar en simple, ¿no es cierto?, valorar el conocimiento que podemos generar todos, eh, no solamente lo que uno ve a veces en la televisión o lo que los chicos ven hoy día, eh, a través de internet, no es cierto, en el canal de YouTube, sino en, en conversaciones directas. Y quiero decirles además que esto va muy en consonancia con lo que hemos acordado, nosotros acordado como región, que es que el desarrollo científico sea un eje del desarrollo, eh, que de alguna manera cuidemos en una región que tenemos ecosistemas privilegiados, eh, nuestra cercanía a la Antártica, que hace que Magallanes sea la puerta de entrada al continente blanco que tiene tantas respuestas hoy día a los desafíos del cambio global, del cambio climático esos también van a ser temas que vamos a estar tratando durante la semana.
3: El cambio climático y la importancia del agua y los ecosistemas, eso es lo que se va a centrar es muy importante lo que dice usted senadora porque eh, eh, buena parte del patrimonio de Magallanes tiene que ver con, con esto que usted eh, menciona eh, tiene que ver este esta, estas actividades de congresos futuros allá en Punta Arenas eh, una misión de crear nuevos científicos, de interesar a los niños, de decirles, oye, mira, esta playa que estás viendo acá en Punta Arenas es muy importante para el funcionamiento del ecosistema donde está situada la ciudad.
1: Bueno, yo creo que eso es fundamental. o sea Nosotros vemos cuántos cambios de, de, de hábitos que, que son necesarios se generan desde los niños. Yo recuerdo cuando partimos con la eliminación de bolsas plásticas, por ejemplo. Ya que es un proyecto que partió en Magallanes. Sabes? Nosotros planteamos justamente, porque teníamos mayores argumentos de defensa de paisajística, de cuidado medioambiental, planteando que eh, se prohibiera el uso de bolsas plásticas en Aysén y en Magallanes. Y ahí los niños eran fundamentales, el cómo ellos participaban en una campaña que me acuerdo que decimos llamada Desembolse. ¿eh? Y van y le dicen al papá, ¿no es cierto? Y papá, cuidado, esta bolsa, imagínate el daño que le hace al planeta, la capacidad que tienen los niños de incorporar esos cambios, de sensibilizar además a los adultos, creo que es fundamental. Y de la misma manera hemos desarrollado proyectos que son fantásticos. Uno, yo eh, me siento muy orgullosa de lo que se hace, por ejemplo, en Puerto Williams, donde al, al alero de un parque no botánico que hay, que es un bosque de briófitas, esos son los musgos, los líquenes, no sé, los chiquititos que hoy día se miran con lupa y ahí se ha desarrollado toda una técnica que se llama el turismo con lupa justamente donde van los, eh, los visitantes van no sé, los turistas con su lupa descubriendo algo que eh, habitualmente no vemos y ahí los niños de la escuela pública del hizo Donald McIntyre son los que hacen de guía, y eso ha permitido que ellos desarrollen también el interés científico, participan en ferias a nivel nacional, y muchas veces sacan los primeros lugares. Entonces uno dice ahí la capacidad de los niños en materia científica está repartida universalmente, ¿no? Eh, eh, todos tienen la misma, es como somos capaces nosotros de alguna manera, de alimentar esa curiosidad, de alimentar esa potencialidad para que puedan ser grandes científicos. Claro,
0: una, bueno, los niños vienen, eh, ya que nacen con esa curiosidad, somos los adultos los que un poco lo empezamos a encasillar. Claro, nosotros somos los que tenemos que reeducarnos un poco, pero es interesante, senadora, que haga un llamado una vez más para toda la gente eh, quienes están invitados, cuándo va a suceder esto, dónde va a suceder, eh, para quienes estén por la región o la visiten, vayan a estos encuentros del Congreso Futuro.
1: Bueno, yo fundamentalmente decirle a la gente que aproveche esta oportunidad. El Congreso del Futuro eh, en enero siempre nos va muy bien en Marallanes, Así que yo confío en que también los niños, las familias van a poder aprovechar esta oportunidad a partir de mañana y durante la semana. Y vamos a estar difundiendo también por los medios locales dónde van a ser cada una de las actividades así que aprovechar la oportunidad.
0: Muchísimas gracias, senadora, por conversar con nosotros. Vamos a estar también ahí atentos a todo lo que ocurra en Magallanes, en la Antártica, que seguro ya están pasando un millón de cosas, así que eh, la esperamos en el futuro también. Esperamos tenerla sentada acá, ¿no? senadora. <risa> sí, sí la muchas gracias.
3: Chao, que esté muy bien. Éxito ahí con, con la organización de las actividades de Congreso Futuro en Magallanes que comienzan mañana, Maca, a las 10 de la mañana. Hoy en día, las empresas buscan enfrentar el reto de cómo hacer los modelos de negocios más sostenibles. Es por eso que en el Chile y en el Américas son reconocidas por el Food Sea for Good Index Series, índices que evalúan a las empresas líderes en sostenibilidad. Sea cual sea tu energía, cree en ella, en él.
0: Y con entretención sin límites, no hay mejor lugar que tu casa. Contrata el pack Vive Más de BTR con Internet Mega 200 y 70 canales HD. BTR, vívelo
2: hoy. Preguntas que marcan el mañana. En Cooperativa, Congreso Futuro.
3: No ha parado de sonar Maca el WhatsApp Cooperativa donde la gente está enviando sus mensajes de voz porque quieren participar por un ejemplar del libro Sol Negro de la editorial Random House, eh, obviamente del profesor Mario Muy que lo tuvimos en este programa de Congreso Futuro. Usted puede hacer lo mismo enviándonos su mensaje de voz al 569 70 así como lo hizo la siguiente persona.
5: Hola, soy Lorena. Hola Lorena. Y eh, quiero tener el libro porque estoy segura de que voy a tener un sobrino astrónomo en mi familia Y me gustaría
3: Genera. regalárselo Qué lindo, viendo el futuro En Congreso Futuro, viendo el futuro, viendo ahí el no? futuro. Será su? un
5: ingeniero
3: <risa> dijo, Pancho Huelma. Será
0: un astrónomo Dijo ella, Lorena <risa>
3: Excelente, así como Lorena eh, Siga enviándonos su mensaje de voz al Whatsapp eh, Cooperativa más 788 880770 Y cuéntenos por qué Le gustaría ganarse el libro Sol Negro de Mario Apuy.
2: Una ventana con vista al mañana. Congreso futuro en cooperativa.
0: Tenemos recomendaciones, a ver, esta parte sí, me gusta a mí. porque tenemos, o sea, panoramas, eh, eh, WhatsApps, libros, pero también recomendaciones. Y una de las recomendaciones en Congreso futuro es Archipiélago de Humboldt, paraíso de la biodiversidad, que es el nombre de la exposición fotográfica. ...y audiovisual del buzo y fotógrafo César Villarroel... ...que se presenta en el Museo Interactivo de Las Condes... ...que queda en Isidora Goyenechea 3400... ...específicamente en el Metro el Golf, está ahí al lado... ...la muestra es gratuita además... ...y se va a extender hasta el domingo 28 de julio... ...el horario es de las 10 de la mañana hasta las 18.45 horas... ...y, ¿qué es lo que busca esta muestra?... Mostrar la biodiversidad submarina y terrestre de la zona Transmitiendo la riqueza que posee este lugar a nivel mundial Y la importancia de cuidarlo y conservarlo en el tiempo A propósito de lo que hablábamos también en el programa pasado De que todos conociéramos el fondo morino De que estuviésemos más ligados a nuestro mar, al océano Esta es una gran recomendación eh, Archipiélago de Humboldt, paraíso de la biodiversidad Me encantó,
3: me encantó, voy a ir yo también. Hay que solo ir hasta esta hermosa... Y me voy a
0: sacar fotos con la foto. <risa> y la voy a subir a Instagram. Oye,
3: increíble esta recomendación. Archipiélago de Humboldt,
2: paraíso de biodiversidad. Congreso Futuro. Innovación. Noticias. Los desafíos que vienen. Y Cultura Pop. Ya estamos llegando al final de este capítulo de Congreso
3: Futuro, pero antes de irnos, Maga, vamos a revisar eh, algunas efemérides más que eh, han eh, ocurrido eh, por estos días. Eh, el 14 de junio, o sea, el viernes pasado, pero de 1864, nació el patólogo y psiquiatra Alo Alois Alzheimer, descubridor ¿Cuándo? de... <risa> <risa> en 1864, el, eh, Alois Alzheimer se llamaba este patólogo y psiquiatra que obviamente descubrió la enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como un deterioro cognitivo y trastornos conductuales, la cual lleva su nombre Alzheimer. Su investigación la centró en un paciente a la que trató en 1901 que había experimentado fuertes cambios al punto de olvidar cosas simples como su nombre y a sus más cercanos. Al morir, Alzheimer examinó su cerebro y publicó sus descubrimientos. En 1906, eh, una enfermedad relativamente joven y que afecta a una buena parte de la población y que involucra además un sufrimiento a la gente eh, que está alrededor de la persona que sufre de Alzheimer. Una, una enfermedad bastante desgastante, esta es la del Alzheimer.
0: Pero vamos a terminar con magia o, o kind of magic. El 14 de junio de 1986 salió al mercado el disco A Kind of Magic de Queen, el que se convirtió en el quinto eh, número uno de la banda de Estados, de, de Estados Unidos del Reino Unido. Incluía canciones como One Vision, Who Wants to Live Forever, o friends will be friends ah oh, qué temazo
3: ese me encanta
0: sí buenísimo el disco se lanzó como la banda sonora de la película de acción y fantasía Highlander protagonizada por Christopher Lambert y Sean Connery el eterno Sean Connery. Sácate Oye, puros un grandes, ¿eh? puros grandes. Puros
3: grandes me diste en esta Maca.
0: Sí, increíble.
3: So, solo gente eh, gigante. Oye, vamos ya despidiendo este programa de Congreso Futuro, no sin antes dar los nombres de los dos ganadores del libro Sol Negro de Mario Muy de la editorial Random House. Ellos van a ser contactados por nuestro equipo de producción, pero sus nombres son Carolina Bernal y Patricia Gallo Carolina Bernal y Patricia Gallo Son las dos eh, ganadoras De los ejemplares del libro Sol Negro de Mario Muy Que regalamos muy gentilmente Gracias a la editorial Random House Nuestra producción se va a poner en contacto con ustedes Para que puedan recibir este libro Antes del eclipse obviamente Para que puedan informarse ahí Como también nos decían Vía Whatsapp eh, ¿Nos despedimos entonces?
0: Sí, pero antes Antes de despedirnos A ver Maca te tengo un poema
3: A ver, esto, esta es mi parte favorita del Congreso del Futuro
0: Un poema llamado El Eclipse, por supuesto Luna roja, luna muerta, luna ciega Amarga y gris, ronda Flor de ceniza de cigarro Amor tuerto con cicatriz en la mejilla Te vi oscurecer Te vi apagar tu mirada fría Y luego sonrojarte al ver mi pensamiento Dime luna roja, luna muerta, luna ciega si mi vivir es un eclipse de la Tierra
3: Me dejaste para adentro Con esas hermosas palabras de Macarena Atria Y con los enormes de Pink Floyd sonando de fondo Despedimos de este capítulo de Congreso Futuro Dedicado eh, al e eclipse, obviamente Dedicado eh, a, otras, eh, a otras temáticas que estuvimos Conversando. Ya viene la justa medida con Verónica Franco y a las 11.50 no lo olvide la Copa Mundial del Fútbol Femenino con todo el equipo de Al Aire Libre y alairelibre.cl para ver el partido entre Chile y Estados Unidos. Muchas gracias a todos quienes nos escucharon, gracias a Luis Devia que estuvo en el sonido y a Luna Torres en la producción. Maca, un placer, nos vemos el próximo domingo. Y sí,
0: hasta el próximo domingo, hasta un futuro cercano.
3: Hasta el futuro, nos
2: vemos. Adiós. Chau. Fue Congreso Futuro, Ciencia para Todos, una presentación de Enel, la energía sostenible del presente y BTR y toda la entretención del PAC Vive Más. Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día.